0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. <Musik> Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts "Zwei mehr bisschen Fuß. Nach einer längeren virusbedingten Podcast-Pause erst für Menschen und dann für Pferde melden wir uns heute endlich zurück mit einer neuen Folge unseres Podcasts und wir haben einen ganz tollen Interviewpartner gleich zu Gast und zwar Christian Kuckuck, ein sehr erfolgreicher deutscher Reiter. Herzlich Willkommen Christian! Hallo, Christian, dass du jetzt neben mir sitzt und wir einen Podcast übers Reiten aufnehmen, ist gar nicht so selbstverständlich, denn bei meiner Podcast-Vorbereitung habe ich gesehen, du warst nicht immer Reiter, sondern du wolltest eigentlich mal Fußballer werden. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja so ein bisschen der allbekannte Jugendtraum von jedem Jungen. Ich habe mich in, in jungen Jahren tatsächlich so ein bisschen gegen das Reiten gewehrt, obwohl die ganze Familie eigentlich mit Pferden immer zu tun hatte und immer geritten hat. Fand ich es aber cooler, den Fußball mitzunehmen zum Stall und äh hab da dann immer mit den ein, zwei Jungs, die noch da waren, ein bisschen gekickt.
0: Und äh, hast du das auch ambitioniert, irgendwie turniermäßig oder Kreisliga oder was man da so machen kann? Oder?
1: Ja, schon, schon. Also äh, klar, ich war im Verein in der Warndorfer Sportunion ähm, und ja, habe da viele Jahre gespielt. Äh, war tatsächlich auch einmal in der äh, Kreisauswahl, bin dann ein paar Mal nach Münster gefahren zum Trainieren. Ähm, aber das ging dann schon so in die Richtung, wo das mit dem Reiten immer intensiver wurde. Und dann musste ich mich halt irgendwann entscheiden und die Tatsache, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe ein Fußballspiel abgesagt, um aufs Turnier zu fahren, um reiten zu können, hat mir dann irgendwann einfach gezeigt, okay, da ist einfach mehr Interesse und mehr Ehrgeiz beim Reiten und irgendwann muss man sich entscheiden und dann habe ich mich für den Reitsport entschieden.
0: Mhm. Und wann war das? Wie alt warst du da?
1: Es war ungefähr so 14, 15. Ich bin mit 13 angefangen und ich würde mal sagen, so nach anderthalb Jahren, wo dann auch wirklich immer mehr Turniere dazu kamen, ja, hat sich das dann so ergeben.
0: Wie bist du dann so ins Reiten reingerutscht? Weil bei ganz vielen auf deinem Level ist es ja so, dass Mama und Papa geritten sind oder man irgendwie schon erfolgreiche Pferde vermittelt bekommen hat in dem Alter. Du bist ja dann eher so ein bisschen später eingestiegen und dann sich so hochzuarbeiten, das war bestimmt gar nicht so einfach, oder?
1: Das ist schon einfach, äh, genau. Einfach war das nicht. Ich bin mit 13 tatsächlich erst angefangen, relativ spät. Ähm, wie gesagt, meine ganze Familie hat aber immer mit Pferden zu tun gehabt. Dann war eine Zeit, äh, als ich so 12, 13 war, dass mein Papa nicht so richtig jemanden hatte zum Helfen am Wochenende. Und ich habe gesagt, ja komm, kann ich auch mitfahren. Also äh, wenn ich kein Fußballspiel habe, fahre ich mit und, und helfe dir und habe ein bisschen Pfleger gespielt. <lacht> Und habe dann angefangen, mich so ein bisschen in die ganze Sache reinzudenken, wenn ich am Abreiteplatz gestanden habe und halt die ganzen Reiter beobachtet habe, natürlich besonders mein Vater, und dann die Runde analysiert habe und habe dann gemerkt, dass ich angefangen habe zu sagen, Mensch, das, das hätte ich jetzt, hätte er doch so machen müssen, oder hätte ich vielleicht so gemacht, oder ein anderer hat das vielleicht so gemacht. Und fand das dann halt ganz spannend, das dann auch selber ausprobieren zu wollen. Und habe dann gesagt... Moment, oh ich will jetzt nicht immer nur noch mitfahren, sondern ich will äh, mich auch selber mal draufsetzen.
0: Und ähm, wie ist das mit deinem Papa heute? Ist dein Papa heute der, der hier am Zaun steht und sagt, das hätten wir lieber so gemacht? Oder wie läuft das jetzt bei euch?
1: Und ich muss sagen, der war, muss sagen, hat mich immer ganz schön gut in Schutz genommen. Also ähm, ich, ich bin aber auch jemand, der sehr selbstkritisch ist. Ähm, deswegen weiß ich eigentlich auch immer, wenn, wenn ich was falsch gemacht habe und was ich falsch gemacht habe. Und er war dann nicht derjenige, der gesagt hat, ey, das war jetzt aber <lacht> scheiße. Entschuldigung, äh, aber... Ähm, <lacht> Nee, sondern er war, er ist definitiv eher der Fan äh, und hat mich immer unterstützt in
0: Ja, kommt er heute auch noch mal mit aufs Turnier, wenn es passt? Selten. Aber er guckt wahrscheinlich zu Hause über alle. Er zu Hause,
1: aus. Ja, genau. das
0: kann ich mir denken. Das eine ist ja dann den Fußball gegen die Reitkappe zu tauschen, das andere ist dann sich zu entscheiden, das dann beruflich zu machen. Wie ist es dann dazu gekommen? Weil das war auch nicht immer klar.
1: Nee, das war auch nicht immer klar. Das hat sich halt bei mir dann irgendwann, äh, ist mein Ehrgeiz so groß geworden und so gefestigt, dass ich gesagt habe, ich möchte das beruflich machen, meinem Eltern haben das aber nie beruflich gemacht, sondern immer äh, neben, neben dem Job quasi als Hobby, in Anführungszeichen. Und deswegen, als ich mit der um Idee um die Ecke gekommen bin, wurde jetzt auch nicht unbedingt Juhu geschrien zu Hause. Ich habe dann, ich sag mal, so eine Art Deal äh, gemacht und gesagt, äh, okay, Abitur, ähm, das war ja in der Mache und dann äh, mache ich eine Ausbildung danach. Also ich sag mal, mhm. was Vernünftiges, wie das immer so schön heißt. Der Klassiker. Der Klassiker, genau. <lacht> Habe dann eine Industriekaufmann-Lehre zweieinhalb Jahre gemacht. Und was ich auch nie bereut habe, also es hat echt Spaß gemacht, war eine schöne Zeit. Aber für mich stand dann danach fest, okay, Studium, das ist jetzt nichts für mich, sondern ich will jetzt einmal versuchen, das Thema Reiten äh, beruflich anzugehen und dann äh, einfach auch gucken, wie weit ich komme. Und wenn irgendwann der Tag kommt, wo ich merke, Mensch, okay, das ist beruflich einfach nicht ein Ding, äh, wo du dein Geld mit verdienen kannst. Dann habe ich ja immerhin zumindest noch eine Ausbildung, eine Kaufmännische und äh, kann dann noch mal gucken, was ich vielleicht in andere Richtung mache. Ja, wie gesagt, das, das, war dann, äh, das war dann der Deal zwischen mir und meinen Eltern. Dann bin ich halt zu Ludger gekommen. Mhm.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, wir haben dann alle gemerkt, das ist wohl doch dein Ding. Der Deal ist nie in die andere Richtung wieder gelaufen. Du bist immer auf dem Pferd geblieben und wo du jetzt angestellt bist, wissen wir eigentlich alle. Und zwar bei Ludger Wehrbaum mit einem ganz tollen Team. Ähm, wie war dein Werdegang da so? Ich meine, da wo du jetzt bist, äh, erfolgreicher Reiter auf 5-Sterne-Niveau, ähm, da hast du ja nicht sofort angefangen.
1: Nee, da habe ich nicht sofort angefangen. Ähm, mein Werdegang würde ich jetzt mal als ganz klassisch bei unserem Stall bezeichnen. Als ich gekommen bin, habe ich einfach die jungen Pferde geritten. Das war Gott sei Dank auch schon immer so ein bisschen meine Aufgabe. Das habe ich halt von, von früh an äh, gelernt, wie man mit jungen Pferden umgeht. Wie man, ja, was eine Ausbildung von einem jungen Pferd äh, so alles beinhaltet und auch einem abverlangt und was man einem Pferd abverlangen kann. Deswegen bin ich ehrlich gesagt dafür unheimlich dankbar, dass ich in jungen Jahren so viel mit den jungen Pferden gelernt habe. Weil rückblickend, wenn man natürlich in dem Alter ist, wo man das dann gerade macht, will man eigentlich lieber mit den ganzen anderen, die auf den Juniorenmeisterschaften reiten und westfälischen Meisterschaften und Europameisterschaften, will man da natürlich auch irgendwie mithalten und mitmachen und denkt immer, Mensch, da würde ich auch mal gerne reiten. Ja, jetzt rückblickend muss ich einfach sagen, dass das total glücklich war für mich einfach. Und am Ende das, das Fundament für, für meinen Werdegang.
0: Und dann hast du ähm, deine Jungpferde bei Baerbaum dann weiter ausgebildet, bist mit denen zusammen gewachsen oder kam es dann so, dass du irgendwie das Pferd bekommen hast, was dich irgendwie aufs nächste Level gebracht hat?
1: Ja, das war äh, sowohl als auch, würde ich sagen. Ähm, ich, als ich angefangen bin, habe ich halt nochmal eine Handvoll junger Pferde gehabt. Ähm, habe mit denen dann weitergearbeitet, das war zum einen, ein Pferd muss ich anreiten, was ich noch, die anderen waren vier, waren schon ein bisschen geritten, sind dann an Springen herangeführt worden, dann auch mal die ersten Turniere geritten, dann glaube ich, hat Ludger irgendwie gemerkt, okay, der macht das nicht so ganz übel, äh, dann kann er auch mal vielleicht einen Sechsjährigen reiten, dann habe ich auch mal eine Spring für der M und auch mal einen M-Springen geritten, und äh, dann kam das auch mal so, dass dann irgendwie ein älteres Pferd da war, was nicht so richtig bei damals Marco, Ludger, Philipp, Henrik äh, reingepasst hat und der dann bei mir im Stall stand und dann, äh, ja weiß ich noch ziemlich genau, bin ich in meinem ersten Jahr in Balve mein erstes internationales Turnier geritten mit zwei Pferden, Corelan und Batida de Coco, die damals da waren und das war natürlich eine ganz spannende Sache für mich. Und äh, aufregend und äh, ja, super lehrreich und ich war, äh, hätte damals nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht tatsächlich.
0: Wann war das? Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, ich bin am 1. Februar 2012 angefangen und das Balve war dann so um Juni, würde ich mhm. mal sagen, in dem Jahr. Und äh, ja, das hätte ich mir nie erträumt, dass es so schnell geht. Ähm, und bin Ludger natürlich unheimlich dankbar dafür, dass er mir die, diese Chance damals und natürlich auch alle Chancen, die danach noch kamen, gegeben hat. Und Ja, äh, so war das.
0: Und gibt es so ein ganz besonderes Pferd für dich jetzt aktuell, was dir damals so richtig diesen Sprung in diese richtige Königsklasse dann, äh, was dir dabei geholfen hat?
1: Ich würde mal sagen, das ist definitiv Limoncello, weil ich Limoncello in den Stall bekommen habe, als er sechs Jahre alt war und so auf dem auf dem Springpferde-Level ähm, mal so nationalen Ein-Sterne-M, 2 sterne m vielleicht gegangen und dann halt mit mir angefangen ist in der Youngster Tour, siebenjährig international und dann achtjährig ähm, auch nochmal Youngster Tour, aber schon vermehrt in der mittleren Tour bis hin, das war auch ein absolutes Highlight für mich, habe ich ihn achtjährig damals in Münster vorm Schloss in der Riders Tour geritten und weiß ich noch, hat Zeit eine Zeitfehler im großen Preis. Das kam stimmungsmäßig beim Chef nicht so gut an, obwohl er, glaube ich, sich insgeheim auch ein bisschen gefreut hat, dass das Pferd trotzdem so gut gesprungen ist. Aber das muss
0: ja ein sehr einschneidendes Erlebnis Ja, das war, das
1: war äh, ja, ich nicht vergessen. Ja. Aber, wie gesagt, ja auch lehrreich, weil am Ende habe ich es einfach verbummelt und habe mir den Zeitfehler da irgendwo zusammengeritten. Aber dann bin ich halt mit Limoncello über die Jahre lang weiter ähm, über den Nationenpreis, dann über die Global Champions Tour, fünf Sterne großen Preis, äh, in Doha, durch die Welt gereist, Mexiko, äh, Calgary, also Ganz, ganz viele Erlebnisse gehabt, ähm, Höhen und Tiefen, also wir sind so ein bisschen durch dick und dünn gegangen. Deswegen würde ich das Pferd so jetzt sicherlich eins der besonderen ja. in meinem Werdegang bei Ludger bezeichnen.
0: Ja, Du bist ja nicht alleine bei dir im Stall, du bist ja wirklich umgeben von einem Team aus hocherfolgreichen Kollegen. Also Ludger selber hast du gerade ein paar Mal angesprochen, da ist aber eben auch ein Philipp, der ganz erfolgreich ist, ein Owen, der ganz erfolgreich ist und ihr reist ja auch tatsächlich zusammen von Turnier zu Turnier, mal mit einem Reiter mehr, mal mit einem weniger, aber mit so einem Team von Reitern jeden Tag umgeben zu sein und nicht eben wie ganz viele alleine oder Angestellte zu haben, ist ja auch was sehr besonderes bei euch.
1: Ja, das ist äh, was, was sehr besonderes und ähm, was ganz hilfreiches, weil wenn ich zum Beispiel meine Situation nehme, als ich äh, zu Lutke gekommen bin, habe ich tatsächlich einfach nur äh, ländlich auf den Turnieren so ein bisschen Springpferdeprüfungen und mal an einen Sterne-S geritten. Ähm, aber so über den Tellerrand hinaus ähm, bin ich damals noch gar nicht gekommen und auch, wusste ja auch noch gar nicht, wie das alles eigentlich funktioniert, so äh, auf, auf diesem höheren Level. Und wenn man dann natürlich in so einen Stall kommt und da vier Reiter vor sich hat, wo man das wirklich auch beobachten kann und gucken kann, wie das eigentlich alles so funktioniert und abläuft. Und das war für mich natürlich ganz besonders hilfreich zu der Zeit. Natürlich muss man dann irgendwann auch anfangen, seine, eigenen, seine eigene Philosophie sowieso zu haben, aber auch seine eigenen Ideen so ein bisschen ins Training einzupacken. Also für mich war das unheimlich hilfreich. Ganz toll, dass ich mir viele Sachen abgucken konnte von, von meinen Kollegen. Und das dann am Ende aber auch so ein bisschen mit meiner eigenen Philosophie verbinden konnte. Und ja, ich glaube, das war einfach ein gutes Match.
0: Mhm. Trainiert ihr dann auch zusammen manchmal zu Hause? Oder macht das dann wirklich äh, euer Chef, der euch da über die Schulter guckt? Oder ist es auch mal du mit Philipp oder du mit Owen? Oder wie läuft das so zu Hause? Ja genau, jetzt
1: so ganz klassisch trainieren, weiß ich gar nicht, ob ich das so nennen würde. Dann vielleicht eher äh, tatsächlich so äh, mit Ludger. Natürlich auch gerade in der Anfangszeit und gerade wenn dann auch mal Turniere kamen, die für mich so besonders waren, wo ich das erste Mal vielleicht auch war, eine deutsche Meisterschaft oder auch einen Nationenpreis, dann, äh, klar, habe ich natürlich immer Ludger gefragt und äh, können wir mal zusammenspringen. Weil ansonsten ist aber trotzdem jeder eigentlich mit seinem Stallbereich, also alleingelassen auf jeden Fall nicht, aber natürlich separat, ja, genau, separat und für sich selbst auch verantwortlich ja. und für die Pferde, die in seinem Stall sind. Ähm, da ist jetzt nicht Ludger, der jeden Tag einmal auf die Finger guckt und sagt, das machst du heute aber so oder mhm. morgen machst du das so sondern da äh, muss jeder auch ein bisschen eigenverantwortlich arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Gute an diesem ganzen Team, dass wenn man mal ein Problem hat, dann sind da natürlich, ich sag mal, drei, vier Leute, äh, die man dann um Rat fragen kann. Ähm, oder die natürlich auch wirklich, den ganzen Tag mit einem zusammen am Reiten sind, denen vielleicht auch was auffällt und die dann sagen, hey Mensch, das Ach, sieht das jetzt gerade gut aus, wow, der hat sich super entwickelt in zwei Wochen, klasse. Ja. Oder auch, Mensch, irgendwie sieht das aus, als wenn ihr gerade so ein bisschen stockt und äh, probiert doch mal das oder vielleicht so. Also, das ist natürlich eine ne super Sache und wenn man natürlich drei, vier Leute davon hat, dann, dann kriegt man am Ende ja auch mal ein bisschen unterschiedliches Feedback, weil es, ja es, man sagt ja so schön, viele Wege führen nach Rom und äh, es ist da nicht immer nur, nur ein Weg der richtige und ich glaube, das ist einfach das, das Gute bei
0: uns. Ja, Erfolgsrezept. Du hast vorhin auch gesagt, da war mal ein Pferd, das passte bei dem da nicht so ganz rein, habe ich den bekommen. Wenn man jetzt, weil so viele Reiter wie ihr seid, das erfordert natürlich auch viele gute Pferde auf diesem Niveau. Könntest du so ein bisschen sagen, dass oh, die, die so sehr sensibel sind, die reitet aber am liebsten Philipp. Oder die, die richtig äh, Bein brauchen und die ein bisschen Feuer brauchen, die reitet am liebsten ich. Oder habt ihr alle so einen Pferdetypen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich, ich würde sagen, so, so, so ganz grob hat vielleicht jeder so ein bisschen seinen, seinen Pferdetyp. Aber ganz grundsätzlich ist das natürlich auch unser Job irgendwo, dass wir, ich sag mal, mit, mit jeder Art von Pferd irgendwo umgehen müssen. Ähm, aber ja, also wenn ich das jetzt auf mich beziehen würde, würde ich sagen, bin ich schon eher ein bisschen der Typ, der, der, der Wallach und, und Hengst Typ. Und dann auch am Ende einer, der gerne Pferde hat, die sich, die sich auch arbeiten lassen. Also äh, die jetzt nicht übertrieben sensibel. Sind. Ich würde sagen, da ist zum Beispiel Ludger einer der für mich besten überhaupt, der mit ganz sensiblen, oftmals natürlich auch Stuten, umgehen kann und da eine unglaubliche Ruhe hat und sich damit beschäftigt und äh, ja, das wirklich beeindruckend ist. Äh, Tauscht ja.
0: ihr auch untereinander, wenn ja, man merkt, klar. dass eine Pferd passt vielleicht besser ja, ja, zu dir?
1: Ja, genau, das ist klar, das gibt es natürlich auch, dass man merkt, okay, da ist jetzt vielleicht irgendwas festgefahren. Man sagt, äh, entweder Ludge sagt, hey Mensch, was meinst du nicht, sollen wir vielleicht mal versuchen, äh, wenn man einen Reiterwechsel machen, vielleicht ja. hilft das ja. Oder man selber sogar sagt, Mensch, ich habe das Gefühl, ich, ich bin hier irgendwie, komme nicht weiter, meinst du, du kannst dich mal draufsetzen oder ja. sowas. Also das gibt es bei uns. das ist, Und wie gesagt, das ist natürlich eine der großen Stärken in unserem Stahl, dass da ja. nicht immer nur eine Person ist und die kommt mit dem Pferd, klar oder nicht, sondern dass da zur Not halt auch noch immer jemand anders ist. Ähm, der, dem Pferd, der dem Pferd oder mit dem Pferd dann auch nochmal eine Chance Ja, hat. Also
0: das ist schon richtig Teamgedanke, also wenig Rivalität sage ich jetzt mal, sondern wirklich ein Team.
1: Ja, Rivalität überhaupt nicht. Also ja. äh, natürlich äh, gesunder Konkurrenzkampf, also ich meine dafür sind wir ja alle irgendwo Sportler und Wettkämpfer aber absolut keine Rivalität sondern da ist schon der Teamgedanke äh, das A und O.
0: Ja, dieses Jahr hat ja nicht jetzt unbedingt besser angefangen, als das letzte aufgehört hat. Wenn wir jetzt mal über verschiedene Virus bei Pferd oder Mensch sprechen, das wollen wir jetzt hier nicht zum 100. Mal ausschlachten. Aber was natürlich so ein bisschen da reinspielt ist, wie sieht die Turnierplanung von einem Reiter aus? Das ist ja im Moment sehr schwierig, überhaupt irgendwas zu planen. Dann wird das Datum geändert, es wird doch wieder was über den Haufen geworfen. Ähm, kannst du so ein bisschen was zu deiner Turnierplanung sagen, was du in diesem Jahr so vorhast?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, nicht so einfach und äh, gerade auch für jemanden wie mich. Also ich bin ein unheimlicher Kopfmensch und habe gerne einen Plan in meinem Kopf und denke auch gerne schon immer weiter an die nächsten Wochen. Und, äh, das muss hätte, ich ja im Moment ganz, ganz am, machen. Ich hätte am liebsten einen Plan schon bis in äh, drei Monaten, aber das habe ich auch über die Jahre lang gelernt, dass das halt nicht mehr möglich ist, sondern dass man sich da auch <lacht> arrangieren muss. Und im Moment ist natürlich eine Zeit, wo, wo das absolut gefragt ist und wo es wirklich saumäßig schwer für uns ist, einen wirklich Plan aufzustellen, ähm, wo man weiß, okay, der ist auch zu 100% umsetzbar. Was natürlich sowieso und immer nicht so einfach ist, weil wir auch mit Lebewesen zusammenarbeiten und dann kann es auch mal äh, einen schlechten Tag geben oder auch mal eine Verletzung oder auch mal eine Krankheit, kann ja alles kommen. Aber äh, natürlich ist jetzt durch diese ganzen Virussachen das alles umso schwerer geworden. Nichtsdestotrotz haben wir dieses Jahr äh, ja, ein besonderes Jahr mit zwei Championaten. Einmal die Olympischen Spiele in Tokio und einmal die äh, Europameisterschaften bei uns zu Hause in Riesenbeck. Mhm. Und ähm, mein Ziel ist ganz klar, Priorität Nummer eins haben die Olympischen Spiele. Da werde ich mit aller Macht versuchen, äh, in das Team reinzurutschen. Und ähm, ja, sollte das aus irgendeinem Grund nicht gelingen, gibt es natürlich dann auch immer noch die Europameisterschaft hinten dran die man dann ins Auge fassen kann. Aber im Moment hat sich mein Turnierplan, gerade, ich sag mal, was was Mumbai, der da sicherlich an erster Stelle steht, als Championat fährt für die Olympischen Spiele, sich darauf ausgerichtet und Mannheim wurde auch schon relativ lange jetzt von uns geplant hier. Dann sieht mein Turnierplan in den nächsten Wochen so aus, dass wir in zweieinhalb Wochen nach Madrid fahren zur Global Champions Tour, dann mit Mumbai auch und dann zwei Wochen darauf in St. Gallen, unseren Ersten Nationenpreis haben.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, ah, du willst eigentlich mit aller Macht da ganz gerne reinrutschen in das äh, Team der Deutschen auf den Olympischen Spielen. Und man muss ja wirklich sagen, gerade das deutsche Team, das ist ja wirklich außerordentlich hart umkämpft, oder? Wenn wir jetzt mal darüber so sprechen, dass es vorher vier Reiter waren und jetzt drei und mir fallen akut äh, Alman, Deusser, Ening, Weißhaupt, Kuckuck, Tebbel. ich könnte so viele Namen aufzählen, das ist ein sehr hart umkämpftes Team in diesem Jahr, oder?
1: Ja, na klar. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich werde versuchen, mit aller Macht da reinzurutschen, weil ein Selbstläufer ist das einfach nicht. Dafür ist die Konkurrenz in Deutschland einfach viel zu stark. Mhm. Und natürlich auch am Ende das neue System bei den Olympischen Spielen, dass wir nur noch drei Reiter im Team haben werden und ein Ersatzreiter. Also es werden aber nur noch vier anstatt fünf Leute nach Tokio reisen. Genau. Das macht die Sache nicht viel einfacher und deswegen, ja... Müssen wir alles geben und wie gesagt, äh, hoffen, dass es das dann am Ende hoffentlich so sein soll.
0: Ja, ich habe mich auch mit Otto Becker schon einmal darüber unterhalten, über das neue System äh, Tokio, jetzt drei statt vier Reiter. Er hat mir gesagt, er ist kein allzu großer Fan davon, dass jetzt nur noch drei Reiter fliegen oder drei Reiter, vier statt fünf, sagen wir mal so. Und der, das Streichergebnis nicht mehr existiert. Wie ist deine persönliche Einstellung dazu? Was, welches System findest du besser?
1: Ja, ganz klar das alte System. Also ich glaube, da kann man, egal wie man fragt von uns Reitern, sind eigentlich alle derselben Meinung. Das, mhm. das System vorher mit den vier Reitern und eine, einem Streichergebnis ist äh, definitiv das, was wir bevorzugen würden.
0: Mhm. Wenn wir über die Olympischen Spiele reden, dann ist es ja halt so, dass der vierte Reiter mitfährt und vor dem Team noch getauscht werden kann. Das bedeutet, dass drei Reiter das Einzelreiten und eventuell vor dem Team der vierte Reiter zum Einsatz kommt oder eben auch nicht. Es könnte also sein, dass ein vierter Mann mitfliegt, der im Zweifelsfall nicht einen Start in Tokio hat. Wie ist das, möchte man sich auch als Vierter Reiter noch in das Team mit einschleichen, in Anführungsstrichen? Oder ist das so ein bisschen, dass man sagt, oh, das ist irgendwie eine undankbare Position?
1: Ja, das ist ja, also ich würde sagen, wenn man das jetzt vergleicht mit dem System vorher, also ich meine, es, ich war leider ja noch nicht auf einem Championat, aber ich würde jetzt mal so von außen sagen, dass es immer relativ klar war, wer die ersten vier sind und der fünfte, der mitkommt, kommt nur zum Einsatz, wenn irgendwas passiert. Genau. Also ist aber eigentlich ganz klar Reserve Reiter. Wenn wir das jetzt, das neue System sehen, ähm, würde ich sagen, dass man definitiv auch als Vierter mitfliegen sollte, weil ja einfach die, die Chance natürlich groß ist, dass, dass man trotzdem dann noch in das Team reinrutschen kann und sowieso auch mit dem Gedanken, dass ja nicht mal unbedingt irgendwas passieren muss, sondern dass einfach ein Ergebnis vielleicht von einem Kollegen in dem ersten Springen nicht so war, wie man sich gedacht hat und dann ist man auch mal drin und kann das Mannschaftsspringen rein und eine Mannschaftsmedaille gewinnen. Also Deswegen ist der Charme, jetzt als Vierter mitzufliegen, natürlich definitiv größer als vorher, als Fünfter mitzufliegen. Ja.
0: Olympische Spiele sind ein Ziel, aber eben auch die Europameisterschaften in Riesenweg. Vielleicht kannst du noch einmal ganz kurz was dazu sagen, wie es im Moment bei euch in Riesenweg zu Hause aussieht. Ich glaube, da ist ganz schön Baustelle, oder?
1: Ja, also Chaos äh, auf jeden Fall nicht, aber große Baustelle. Also ja. da wird halt an allen Ecken und Enden jetzt... Äh, äh, gebaut, da fahren die LKWs stündlich ein und aus, die Bagger rollen durch die Gegend, ähm, da werden jetzt Sta also der Stall wird ja gerade gebaut, da werden Steine aufeinander gesetzt, der Platz wird äh, hergerichtet, äh, das Drumherum wird hergerichtet, wir haben noch einen neuen Sandplatz gebaut, also da ist jede Menge Action im Moment und äh, da ist richtig was am Rollen.
0: Mhm. Welche Pferde oder welches Pferd, du hast eben von Mumbai gesprochen, äh, dein Championatspferd, hast du noch andere Pferde, die in Frage kommen oder ist Mumbai das Pferd?
1: Mumbai ist sicherlich jetzt äh, im Moment die, ich sag mal, die erste Wahl, was, was, was so äh, Tokio und, und Riesenbeck angehen würde, weil ich ihn einfach jetzt mittlerweile auch fast drei Jahre kenne. Auf der anderen Seite habe ich äh, Gott sei Dank das Glück und habe, ich sag mal, im Moment auf jeden Fall noch ein Backup und das ist Checker. Den habe ich allerdings erst seit einem halben Jahr bei mir im Stall und ähm, ja, der hat sich super entwickelt in dem halben Jahr. Wir waren jetzt letztes Wochenende aktuell Dritter im Rolex-Grenz-Slam in Zertungen Bosch und muss sagen, dass er mich da auch jetzt absolut überzeugt hat, dass er auf diesem Grand Prix-Level äh, nicht nur mithalten kann, sondern auch, auch, auch wirklich mitmachen kann und ähm, ja, das ist ganz spannend für mich zu sehen, wie sich das dann jetzt auch in den nächsten Turnieren Richtung Mitte, Ende des Jahres entwickelt und ja, ob oder wie er da vielleicht nachher auch nochmal eine Rolle spielt.
0: Ja. Olympia 2020, jetzt 2021 ist das eine. Paris 2024, da gucken ja auch schon einige hin. Und du hast vorhin ganz viel erzählt von jungen Pferden, von Nachwuchspferden und dass du das immer gerne machst. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal einfach nochmal drei Jahre weiterdenken mhm. und auf deine jungen Pferde schauen, die du im Moment im Stall hast, dann ähm, sind da doch sicherlich auch schon einige bei, wo man so denkt, ach, in drei Jahren habe ich aber auch schon wieder gute Pferde, oder?
1: Ja klar, weil ich ja eben schon mal gesagt habe, ich bin auch ein bisschen Kopfmensch, der auch gerne ein bisschen weiterdenkt, äh, ist dieser Gedanke irgendwo mhm. natürlich auch mal ab und zu in meinem Kopf, der da rumfliegt äh, und ja, ich bin in der glücklichen Lage, wirklich einen Stall voller toller Pferde zu haben und wirklich auch tolle junge Pferde zu haben. Und wenn ich jetzt gucke, äh, nehmen wir einfach mal unser wichtiges, wichtigstes Turnier in Deutschland für die Jungpferde das Bundeschampionat. Im letzten Jahr hatte ich äh, bei den 5-Jährigen den Bundeschampion und bei den 6-Jährigen den vize und bei den Siebenjährigen war ich auch noch ganz gut platziert. Also würde ich sagen, dass da sicherlich äh, das eine oder andere Pferd ist, wo man wirklich äh, mit Freude in die Zukunft guckt. Und wenn ich jetzt so ganz aktuell sagen sollte, okay, da ist wirklich einer, wo ich denke, dass Geht so in die Richtung Championat, ähm, dann wäre das Sinne Day. Äh, der ist jetzt sieben Jahre alt, äh, den ich auch mir hier, hier mit in Mannheim habe, in der Youngster-Tour. Und wie gesagt, er war Zweiter auf dem Bundescharme letztes Jahr, hat viele tolle Youngster-Springen gemacht und ist ein bisschen spezieller Charakter. Aber ich glaube, dass das am Ende auch ein gutes Pferd ausmacht. Und ja, ich habe große Hoffnung, in drei Jahren wäre er zehn Jahre alt. Also hätte eigentlich das perfekte Alter. Und lassen wir uns mal überraschen. Mhm.
0: Also Plan liegt dir offensichtlich ganz gut, ja, genau. <lacht> aber ich würde sagen, du kannst es dir auch wirklich erlauben. Toll beritten, tolle Erfolge in diesem Jahr. Wir drücken dir ganz toll die Daumen, dass es in diesem Jahr auch alles so läuft, wie du dir das vorstellst und äh, das eine oder andere Championat Nationpreis, wie auch immer, in deine Hände fällt. Ganz viel Erfolg in diesem Jahr, Christian, und vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank auch.
0: Und...